0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اخواني وابنائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في هذه المره لا اجد معالي الشيخ احمد جمجوم الذي كان يستحصني دائما على الاستمرار في هذه المحاضرات، فلعلي انتهز هذه الفرصة وأطلب اجازة، اجازة عشان مؤتمر بس. المرة القادمة إن شاء الله، نمضي في محاضراتنا ثم نتعطل أسبوعا، من أجل مؤتمر التعليم الذي سيعقد في مكة بإذن الله كان حديثنا في المرة السابقة عن تربية العقل ووعدنا أن نستكمل الحديث في هذه الليلة وقلنا إنه ككل جزئية من جزئيات التربية الإسلامية يربط بين الكائن البشري وبين الله سبحانه وتعالى فكما رب ربية الروح بالارتباط بينها وبين الله كذلك يربى العقل على ان يعيش مع الله وان يرتبط بالله في منهج تفكيره وقلت في المحاضره الماضيه ان اول ما يبدا به في تربيه العقل هو توجيهه إلى آيات الله في الكون ليعرف القدرة المعجزة التي خلقت هذا الكون فيعرف الله الواحد فيسلم له وقلت إنه بعد ذلك تأتي أمور أخرى يربط بها العقل البشري بالمنهج الرباني وذكرت تدبر ايات الله في الكون مره اخرى لاستخلاص السنن التي يدير الله بها هذا الكون ليحقق التسخير الرباني وسخر لكم السماوات وما في الارض جميعا منه من اجل عماره الارض التي كلف بها الانسان والتي هي جزء من مهمه الخلافه في الارض وإذ قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة هو, هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فمهمة عمارة الأرض هي جزء من مهمة الخلافة والأداة العظمى التي تفيد أو تعمل في هذا الميدان هي العقل وهنا قد يخطر السؤال الإنسان الجاهلي المعاصر في أوروبا وفي أمريكا يعمل الارض باستنباط السنن الربانية وان كان هو يسميها قوانين الطبيعة ونحن نسميها السنن الربانية هو يستنبط السنن الربانية التي يدير الله بها هذا الكون وبواسطتها وبمعرفته لخواص المادة يستخلص هذه الطاقات ويسخرها لعمارة الارض فإذا كان الإنسان الجاهلي الكافر يقوم بهذا فما الفارق إذن بين توجيه الإسلام للعقل البشري وتوجيه الجاهلية لهذا العقل إذا كانت الغاية واحدة والنتيجة واحدة النتيجة واحدة في ظاهره وفي جزء منها ولكن لا الغاية واحدة ولا النتيجة النهائية واحدة إن منهج تعمير الأرض بمقتضى المنهج الرباني يختلف اختلافا كبيرا عن تعمير الأرض بمقتضى المناهج الأخرى الجاهلية وإن كان التعمير في ذاته هو التعمير وإن كانت خواص المادة هي خواص المادة هذه من الأشياء التي يلتقي فيها العقل المؤمن والعقل الكافر لأنها لا تتعلق بالعقيدة بل لا تتعلق بالإنسان ذاته إن المادة وجدت قبل الإنسان وخواصها أو دعها الله فيها قبل أن يوجد الإنسان سواء كان إنسانا مؤمنا أو إنسانا كافرا والإيمان أو الكفر لا يؤثر في خواص المادة فإذا كان الماء مثلا يتجمد في درجة ناقص أربعة فهو كذلك في يدي المؤمن وهو كذلك في يدي الكافر لا يؤثر الإيمان بل لا يؤثر الإنسان كله في خواص المادة لأنها مخلوقة بقوانينها أو بسننها كما يحب المسلم أن يقول قبل خلق الإنسان إذا إذا كانت الحقيقة العلمية واحدة وطريقة تسخير الطاقات الكونية لعمارة الأرض واحدة الحديد او النحاس او الرصاص او غيره من المعادن طريقه استخلاصه من الارض واحده طريقه تهيئته ليكون آلات وليكون انتاجا واحده فما الفرق اذا بين استخلاص المؤمن لهذه الطاقات واستخلاص الكافر لها ان هذه من التي قال الله فيها كلا نمد هؤلاء وهؤلاء اي المؤمنين والكفار كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوظ ما الفرق إذن إذا كان الله أمد الكافر والمؤمن بها بلا حساب أي بلا قيد طيب يعني كل من يستطيع أن يجتهد يجد ما الفرق الفكر منهج والفرق في الغاية الكافر يعمر الأرض ولكنه لا يلتزم في تعمير الارض بالمنهج الرباني لا يلتزم بالحلال والحرام لا يلتزم بالطيب والخبيث لا يلتزم بالحسن والقبيح او هو بادي بدء لا يقر بان الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق هو صاحب الحق الاوحد في ان يقرر للناس حلالهم وحرامهم وطيبهم وخبيثهم وحسنهم وقبيحهم فهو يعمر الأرض تعميرا ماديا نعم، ولكن الحقيقة أنه يتبع في هذا التعمير خطوات الشيطان المتمثلة له في الهوى، أفرأيت من من اتخذ إلهه هوى يستخدم طاقة العلم أو حصيلة العلم في أي شيء في الخير أو في الشر، كما يحلو له هو، كما يرى هو أنه صواب، يستخدم حصيله العلم فيه، يستخدم الطاقه الماديه، يستخدم عمران الارض، يعمل مدن، يعمل طرق، يعمل شوارع، يعمل سيارات، يعمل طائرات، يعمل برادات، بريجيدرات، يعمل صواريخ يصل بها الى القمر، ثم كيف يستخدم هذا كله؟ يستخدمه في رفعه الانسان ام في الهبوط به الى مستوى الحيوان؟ ليست المادة ليس الانتاج المادي ليس التعمير المادي هو الذي يقرر مصير الانسان. إنما المنهج الذي يدار به هذا التعمير، المنهج الذي يجري به هذا التعمير هو الذي يقرر الانسان انسانيته او يرده اسفل ساكنين. إذا استخدمت ثمار العلم. إذا استخدم التعمير الأرضي. في ربط القلب البشري، ربط الكائن البشري بالله، في ربط حياته بمنهج الله، في استقامته على هذا المنهج، فهذا التعمير إذاً دار بمقتضى المنهج الرباني، وهو مؤذن بالإنسان إلى الرفعة، مؤذن به أن يكون في أحسن داخل. إذا كان النتاج المادي والعمارة المادية للأرض، تستخدم لابعاد الانسان لاثاره شهواته ونزواته، لتدسيه نفسه بدلا من تدسيتها اذا فهو تعمير للشيطان، هنا في الارض يؤدي الى نتائج، وفي الاخره يؤدي الى نتائج، هنا في الارض تفتح على الكفار ابواب كل شيء، هذه سنه من سنن الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني يمكنون يمكنون ماديا يمكنون علميا يمكنون سياسيا يمكنون حربيا يمكنون اقتصاديا تطور أبواب كل شيء وما يمكن أن تعني هذه العبارة من ألوان التمثيل نعم ولكن هنا في الأرض تفتح عليهم هذه الأبواب كلها ولا ينالون الطمأنينة ولا ينالون البركة لأن البركة تعطى للذين آمنوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض والطمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيعمرون يعمرون التعميرا المادي ويصلون فيه الى درجه الابداع درجه العبقريه كما هو حادث من اليوم في هذه الجاهليه ولكن حياتهم خاليه خاليه من الطمأنينة وخاليه من البركه حياتهم فزع قلق حيره اضطراب جنون انتحار امراض نفسيه امراض عصبيه هذا هو الواقع الذي تعيشه اوروبا وامريكا اليوم ممكنون في جميع ألوان التمكين المادي وعمارة الأرض، ولكن كيف هي حياتهم في الأرض؟ فلنأخذ من واقعهم ومن إحصاءاتهم هم، لأنهم هم أصدقوا في الشهادة على أنفسهم. تقول إحصاءاتهم إن مرض الجنون، هذه إحصاءات أمريكية، مرض الجنون يشتك بعدد من الشعب الأمريكي، أكثر مما يفتك به أي وباء مرض آخر، وإن كانوا هم يدارون مجانينهم في داخل الغارات لكي لا يراها الناس فالنتيجة واحد هم مجانين. العيادات النفسية ظاهرة منتشرة في غرب أوروبا وفي أمريكا، وجزء من روتين الحياة هناك كما يذهب إلى السينما وإلى المسرح وإلى المرصد. والى الحانه كذلك يذهب الى العياده النفسيه لو انه سليم سليم النفس سليم العقل لماذا يذهب الى العياده اننا نذهب الى العياده حين نكون مرضى ولا نذهب اليها ونحن أصحاء فانتشار العيادات النفسيه وحده دليل على مرض النفوس والطمانينه مفقوده تقول احصاءاتهم ان حالات القلق والصرع والجنون والاضطرابات النفسيه والاضطرابات العصبيه منتشره في شعوب غرب اوروبا وامريكا ويقولون هي اخذه في أي الجريمه ايضا الجريمه نوعا من رد الفعل حين تكون الحياه مستقره نفوس الناس هادئه اعصابهم امنه مطمئنه لا تكثر الجريمة في الأرض لا نقول تنتهي إنه الجريمة لا تنتهي أبدا لا يوجد مجتمع بغير جريمة على الاطلاق ومجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم صدقت فيه الحدود معنى ذلك أنه ارتكب الجرائم. لكن كم حجمها بالنسبة لحياة هذا المجتمع حالات فردية من مجموعة الناس يعني السلامة هي الأصل والجريمه هي الشذوذ لكن انظر الى تلك المجتمعات الجريمه فيها تحدث صباح مساء نهارا وليلا وتقول احصاءاتهم انها اخذه في الارتفاع ما دلاله ذلك كله يعمرون الارض نعم عندهم عبقريه علميه عبقريه تنظيميه في الجانب المادي من الحياه لكن حياتهم النفسيه حياتهم العقلية، حياتهم العاطفية كيف هي؟ حين تصل نسبة الطلاق إلى أكثر من 40%، ما معنى ذلك؟ معناه أن البيت غير مستقر. حين يصل الإجرام إلى يعني موجات الإجرام إلى جنوح الأطفال أو المراهقين اللي بيسموهم دلينكنسي، دلينكنسي الجنوح دلينكنسي. كيف يكون الحال إذا كان الصبية يؤلفون عصابات للإجرام، للقتل، للسل للنهب، حفر حفر في الطريق لإيقاع الناس فيها، هذا بلا سبب، لا بدافع اقتصادي، كما يزعمون أن دوافع الجريمة دوافع اقتصادية، لا يوجد في كل حالة دافع اقتصادي، أحياناً يكون هؤلاء من, من أبناء من من أبناء الأغنياء المستقرين اقتصاديا. إنما هذا الجنود دليل على أن الحياة غير مستقرة. هذا فارق، فارق بين تعمير الأرض بمقتضى المنهج الرباني وتعميره بمقتضى مناهج الجاهلية. هناك فوارق كثيرة. حين نشغل الجاهلي المعاصر عقله في استخلاص السنن التي يسميها هو قوانين الطبيعة ونسميها نحن السنن الربانية، وفي تطبيق هذا العلم النظري في الإنتاج المادي والتكنولوجيا، فكيف يسلك هذا العقل في عملية استخلاص السنن الربانية؟ يقول عقل الأوروبي المعاصر أو عقل الجاهل المعاصر يقول إن قوانين الطبيعة حتمية وإنها لا يمكن أن تتغير وليس لله أن يغير فيها ولا يستطيع أن يغير ثم ينحصر تدريجيا فيما يقوله العلم فما يقوله العلم حقيقة، وما لا يستطيع العقل ولا العلم أن يبرهن عليه شيء ساقط من الحساب، وتكون النتيجة إلغاء قضية الألوهية من حياتي، وإلغاء الوحي والرسالات، وإلغاء الغيب، وإلغاء المعجزات. يقولون هذه من خصائص العقل المتأخر. ويشيرون إلينا بصفة خاصة هذه من خصائص العقل الشرقي المتأخر عقل غيبي عقل لا يدرك السببية لا يدرك علاقة السبب بالمسبب علاقة الأثر بالنتيجة ولذلك يحيله إلى تلك القوة الغيبية والمسلمون لو استقاموا على الإسلام ولو استقاموا على المنهج الرباني جديرون بأن يعلموا البشرية كلها درسا في هذا الميدان. يعلمونها أن العقل المسلم الحقيقي عقل يؤمن بالغيب ويؤمن بالشهادة بعالم الغيب وعالم الشهادة في آن واحد. يؤمن بالسببية. يؤمن بأن السبب يؤدي إلى المسبب. وأن المؤثر يؤدي إلى المثير. ولكنه في ذات الوقت لا يؤمن بحتميه تلك القوانين بحيث ان الله سبحانه وتعالى يعجز عن كره. عن كره. هو غيبي، هو يؤمن بالغيب ويؤمن بقدره الله التي لا تحدها الحدود. وفي ذات الوقت يؤمن بما يسمونه هم قوانين الطبيعه ويسميها السنن الربيه. كيف يجمع العقل المؤمن بين الايمان بين هذه وته؟ المسألة في غاية البساطة ولا تحتاج لا فيها سحر ولا فيها خفاء ولا فيها شيء غير عادي العقل المؤمن يؤمن بأن لله سنتين السنة الجارية والسنة الخارقة، ولا تعارض بين وجود هذه السنة السنة الجارية ثبتها الله سبحانه وتعالى رحمة منه لكي يستطيع الانسان ان يقوم بدور الخلافه في الارض. فلو انه كانت الشمس تشرق يوما من الشمس من الشرق وتشرق يوما من الغرب وسنه ياتي الصيف حار وسنه ياتي مسلس ما استقرت حياه الانسان على الارض. فالله سبحانه وتعالى بمحض ارادته اثبت هذه السنه. وجعلها سنناً جارية وادار الكون بها وانتظمت حركة الكون انتظمت ذلك الانتظام الدقيق الذي يختل قيد الذي لا يختل قيد شعر، والذي نضبط به ساعاتنا كما قلت لكم مرة من قبل وحتى الساعة الالكترونية اللي بتضبط واحد على مئة ألف من الثانية كيف تضبط أول مرة تضبط على ساعة الفلك اليوم لأن كون الله دقيق دقة معينة، وفي الوقت ذاته لله سنة خارقة يستخدمها حين يشاء سبحانه، ولا قيد على إرادة الله ومشيئته أن يستخدم هذه السنة حين يشاء. العقل المؤمن يجمع بين هاتين، فيسير مع الكون المادي على أساس ثبات السنن، وفي الوقت ذاته لا يستغرب ولا يستبعد ان يغير الله هذه السنن متى شاء وهو يسير مع الله في الحالين لا يسير مع الطبيعه لا تنقطع صلته مع الله هو مع السنه الجاريه هو مع الله في سنته الجاريه يستخلص خواص الماده ويعلم انها من عند الله يستخلص القوانين او السنن التي يدار بها الكون ويعلم انها من عند الله يحقق التسخير الرباني للمادة للكون كله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ويعلم أنها من عند الله، وفي الوقت ذاته لا يغلق قلبه عن الإيمان بالغيب، وعن الإيمان بقدرة الله التي تفعل ما تشاء حين تشاء. لا يطغى هذا على ذلك لا يفسد الإيمان بالغيب قانون السببية في حس المؤمن. ولا يفسد ايمانه بقانون السببيه ايمانه بقدرة الله التي لا تحدها حدود وبالسنة الخارقة التي يستخدمها الله حين يشاء لما يشاء. فالعقل المؤمن اوسع. انه ليس كما يزعمون ذلك العقل الشرقي المتاخر. نعم انهم يشيرون الى عقولنا الحالية ويقولون متاخرون، لاننا فقدنا حسنا الاسلامي. لا نعمل بعقولنا بمقتضى المنهج الرباني لا نستخلص السنن الربانية لا نستخلص خواص المادة لا نستخلص الطاقة التي سخرها الله لنا في السماوات والأرض لا نقوم بتعميل الأرض فنحن اليوم متأخرون نعم لأننا بعثنا عن منهج الله لكن هم لا يقصدون ذلك. هم يقولون العقل المؤمن ذاته عقل خرافي عقل غيبي عقل لا يدرك السببية كلا، إن العقل المؤمن هو الذي أدرك السببية بأيديبه، والمسلمون هم الذين أنشأوا المنهج التجريبي في البحث العلمي، وكله قائم على السبب والنتيجة، على التجربة والمشاهدة والسبب والنتيجة. فكذبوا حين يقولون إن العقل المؤمن لا يؤمن بالسبب، لكن العقل المؤمن أوسع من أن ينحصر. فيما تقدمه له حواسه او فيما تقدمه له قوانين العقل. يؤمن بالوحي، يؤمن بالغيب وفي ذات الوقت يعمر الارض. لا تناقض، لا يوجد هذا التناقض الا في العقل الجاهل وحين يستخلص العقل المؤمن هذه السنن وهذه الطاقات ويعمر بها الارض بمقتضى المنهج الرباني فان التعمير المادي يحدث الذي تفخر به الجاهلية المعاصرة وتحسبه وقفا عليها وتحسب الطريق اليه هو نزع الايمان بالغيب والغاء النبوات والرسالات والوحي تحسب ان الطريق الوحيد للتقدم العلمي هو سد هذا المنسج الذي تصل به الروح ويصل به العقل المؤمن الى الله كلا العقل المؤمن يستطيع أن يهدي البشرية إلى هذه الحقيقة أنه يستطيع أن يصل إلى كل ما يصل إليه العقل المادي الحسي الذي يحصر عالمه في عالم مادة وبالإضافة إلى ذلك يحيي الإنسان على أفقه الأعلى لأنه لا يحجب بينه وبين الله لا يجعل العلم بديلا من الله كما هو في الجاهلية المعاصرة نبذوا الله وعبدوا العلم كلا العلم لا يعبد في الاسلام لا يعبد في عقل المؤمن انما الله هو المعبود وهذه الطاقه العقليه موهبه من عند الله يشكر الانسان الله عليها بان يؤدي واجبه في الالتزام بمنهج الله فيعمر الارض التعمير الماديه كله ولا يقطع صله الروح بالله ولا صله العقل المؤمن بالله فتستقيم امور الارض كما حدث مره في التاريخ حين قامت حضاره اسلاميه حضاره واسعه تعمر الارض في جميع نواحي التعمير بالعلم وبالعمل وبالتشييد والبناء ولكنها تسير بمقتضى هذا التوجيه وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك الناجي هكذا يكون هكذا تكون عمارة الارض حين يعمرها العقل المؤمن المتصل بالله في التربية الاسلامية للعقل البشري تلفته ايضا الى تدبر السنن الربانية التي يدير الله بها الحياة البشرية على وجه الارض فالاسلام يوجه المسلم الى ان يعرف هذه السنه يعرف اولا ان الحياه ليست فوضى انما هي منضبطه بضوابط هذه الضوابط سنن سنن ربانيه لا يستطيع احد ان يكسبها ولا يستطيع احد ان يصطدم بها دون ان ينال عقابه على هذا الاستبانه فالله سبحانه وتعالى نظم الحياه البشريه بمقتضى سنن معينه اذا استقام الانسان على هذه السنن فهو سعيد مستقر نفسيا وهو ناجح ومفلح في حياته الدنيا فضلا عن نجاحه وفلاحه في الدار الآخر من هذه السنن مثلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم منها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. منها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها كثيرا. منها ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض منها فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون سنن كثيره يحدثنا القران عنها يحدثنا لنتدبرها لنعرف ان حياه البشر على الارض تسير بمقتضى هذه السنن وانه لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لا يمكن لاي قوه ان تغير سنة الله عن مجرى سنن لا تقبل التغيير. من بين هذه السنن ايضا. واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ما معنى هذه السنه ان ابراهيم خليل الله ابتلي ابتلاء ضخما جدا لا يقدر عليه ولا يصبر عليه الا اولي العبد ولا كل اولي العبد ابتلي او امتحن بامر بذبح ابنه اسماعيل واستسلم ابراهيم واستسلم اسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تقول فلما أسلم وتله للجبين نعم أسلم هو وابنه أسلم لله وبدأ ينفذان ولم يكن الله سبحانه وتعالى يريد منه أن يذبح ابنه إنما يريد أن يعلم وهو العليم سبحانه هل يستجيب ابراهيم لطلب الله؟ أم إن طاعته محدودة بحدود؟ هل يستجيب لأشياء ويمتنع عن أشياء؟ أم إنه يستجيب لكل ما يأمره الله؟ ونجح إبراهيم في الابتلاء فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتم الابتلاء، واجتازه بنجاح، فمنّ الله عليه. مكافأة على هذا النجاح في الاختلاة قال إني جاعلك للناس إمان فأدركت إبراهيم فطرته البشرية يريد هذا الخير لأبنائه من بعده قال ومن ذريتي فماذا كانت إجابة الله سبحانه وتعالى في لحظة التقريب والتكريم لحظة الإعجاز لإبراهيم لحظة المكافأة على هذا الابتلاء الضخم الذي لا ينجح فيه الا انسان ابراهيم عليه السلام قال لا ينال عهدك واحد لا تتغير ان الناس لا يمكنون في الارض ولا تمنح لهم الامامة بمقتضى انهم ذرية قوم صالحين انما حين يكونون هم بذواتهم صالحين اما حين يجيئون لله سبحانه وتعالى يقولون له نحن ذرية قوم صالحين فلا إمامة لهم ولا عهد لهم فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذون هذا الخلف كلمة خلف بالعربية بتسكين اللام غير الخلف الخلف هو الخلف السعيد فخلف بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير هذا الخلف السيء الذي يجيء بعد المهتدين لا عهد له عند الله ولا امامه لانه من سنن الله انه لا يعطي الامامه الا لمن يستحقها لا لانه من ذريه قوم المسلمين هذه كلها سنن سنن غير قابله للتغيير لا نستطيع أن نحلم ونقول كان آباؤنا وأجدادنا قوما صالحين وكانت فيهم الإمامة فلتكن فينا كيف تكون كيف تكون إن لم نستقم نحن على الطريق إن لم نتبع السنة السنة الربانية التي لا تحابي أحدا ولا تختلف من زمن إلى زمن كيف نكون إنما نكون بأن نكون نحن صالحين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا شرط الاستخلاف هذه أيضا سنة من سنن الله الاستخلاف شرطه أن يكون الناس مؤمنين يعبدون الله لا يشركون به شيئا لكن نحن ذكرنا منذ قليل الايه الاخرى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء كيف نقول ان شرط الاستخلاف هو الايمان بالله بغير شيء ونقول في ذات الوقت او يقول الله سبحانه وتعالى لا نقول من عندنا ان الذين نسوا ما ذكروا به يفتح الله عليهم ابواب كل شيء نعم ليس هذا تمكينا بالمعنى الذي يريده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. تفتح كما قلنا تفتح عليهم ابواب كل شيء ولكن الخلق الحيره، الضياع، عدم الاستقرار والتدمير في نهايه الامر. نتيجه حتميه لا تتخلف يدمر الله على الكفار. وان طال الزمن ويستعجلونك بالعذاب وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعودون. عمر الحضارة الغربية كان الف سنة هي في طريقها الى الزوال هي في طريقها الى الدمار بحسب هذه السنة الربانية بعدما فتح لهم ابواب كل شيء لانهم نسوا ما ذكرون انها سنة لا تتخلف فلا يخدعنا ظهورهم على السطح فترة ما الوقت انهم ظاهرون على الطط بسنة من سنن الله ولا يمكن تغيير نسوا ما ذكروا به فاعطاهم الله هذه الفتنه الضخمه حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم درسه فاذا هم سنن الله لا تتبين انما على الانسان المسلم ان يتدبرها يعرفها ليعرف كيف يسير التاريخ البشري كيف تسير امور البشر انها لا تسير فوضى انها لا تسير نهبه لكل ملتهب من أراد أن ينهب نهبة ينتهبها، كلا ينتهبها من من؟ إن الله أجرى حياة البشر بسنن معينة لا تختلف ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وعلى الإنسان أن يسير بمقتضى هذا هذه السنن، فإن خالفها تجري له العقوبة هنا في الحياة الدنيا وهناك في الآخر عقوبته في الحياة الدنيا أن تكون حياته كحياة الجاهلية في المعاصرة وعقوبته في الآخرة النار وبئس المصير وحين يستقيم على تلك السنن فحياته في الدنيا مطمئنة وناجحة وممكن في الأرض ومستخلف ثم في الآخرة النعيم الخالد، ورضوان من الله أكبر هذه من الامور التي يربى عليها العقل المسلم يربى على تعلم السنن السنن التي تسير بها الحياه البشريه على الارض وهو في ذلك متصل بالله كما ربي وهو يتدبر ايات الله في الكون ليعرف وحدانيه الله فهو مع الله كما ربي وهو يتدبر سنن الله في الكون ليستخلص طاقاته فهو يعيش مع الله حين رُبْيٍ على تدبر السنن التي تجري بها الحياة البشرية في الارض وهو مع الله ذاكر لله متطلع اليه يرجون رحمته ويخافون عذابه هو في كل لحظة مع الله كذلك يربى العقل البشري التربية الاسلامية على تدبر حكمة التشريع. قلت لكم في المرة الماضية هذا ليس ترتيب اهمية رقم واحد هو المقدم. تدبر ايات الله في الكون للتعرف على وحدانية الله وقدرته ليسلم الانسان الله هذا هو المقدس الباقي الذي نقسمه نحن واحد واثنين وثلاثة وأربعة ليس هذا تقسيم أهمية. كله مهم على درجة واحدة. لكن ضرورة البحث تقضي أن نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة. يربى العقل البشري لتدبر حكمة التشريع. فإن التشريع الرباني الذي هو أفضل تشريع كما يقول الله عنه سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فهو أحسن حكم لكنه لا ينطبق انطباقا آليا إنما عقل البشر مطلوب واجتهاد البشر مطلوب لتطبيق هذا التشريع الرباني الذي هو أكمل تشريع وأفضل تشريع وكونه أكمل تشريع وأفضل تشريع ليس معناه أنه ينطبق بذاته بغير جهد من البشر كيف ينطبق؟ البشر هم الذين نطبقهم والنص واحد لكن الحالات مئات ألوف مئات الألوف من الحالات مندرجة تحت النص الواحد كيف نطبق هذا النص؟ لابد للعقل البشري أن يعمل أن يتدبر في حكمة هذا التشريع في كما يقول الفقهاء في معرفة مقاصد الشارع او مقاصد الشريعه ليحسن تطبيق هذا الشرع في وقانص وهذا فضلا عن الاجتهاد فيما ليس فيه نص والاجتهاد باذن من الله والا ما كان شرعيا لو كان الانسان من ذات نفسه يجتهد ما كان ذلك مشروعا انما شرعت الاجتهاد لان الله هو الذي اذن به والله هو الذي أذن للعقل البشري أن يجتهد فيما تركه الله تركه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس غير نسيان يعني إيه رحمة بالله غير نسيان في الحياة البشرية عناصر ثابتة لا تتغير ولا يريد الله لها أن تتغير ولا يسمح بتغير هو لا تستقيم الحياه الا به. عبوديه الانسان لله اساس لا يمكن تغيير حين يغير يحدث الفساد في الارض. تحكيم شريعه الله مبدا لا يجوز تغيير لانه حين يغير يحدث الفساد في الارض. العبادات بانواعها كما رسمها الله. الصلاه خمس صلوات. ركعتان في الفجر، أربعا في الظهر، أربعا في العصر، ثلاث في المغرب، أربعا في العشاء. أمر لا يجوز تغييره، لأنه لأن الله يتعبد عباده بهذه العبادات. وحين يقول إنسان لنفسه كما قال مجنون في القاهرة لا أذكر الآن إسمه. قال إنه سيصلي العصر إثنين بس يعني حيتصرف في العبادات. يكون قد خرج عن عبادة الله. هو اي الكتاب ده في الكتاب الكلام ده في كتاب بس غاب عن ذاكرتي اسم الكتاب الان. راجل كبير عظيم وكيل وزاره. العبادات لا تتغير بصورتها بنصها بحروفها كما اخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رايتموني مصلين، خذوا عني من مناسككم. هذه امور لا تتغير. الحدود لا تتغير. هي من عند الله. وهكذا هكذا انزلت وهكذا تطبق غير قابله للتغيير. علاقات الجنسين لا تتغير لان حين تتغير يعني حين تتغير القواعد التي تحكمها يحدث الفساد في الارض. لقاء الذكر والانثى على قواعد مشروعه يسميها الله حلالا، حين تخالف هذه وحين يدخل الناس في الحرام تصير الفوضى التي نرى نماذج منها في جاهليه القرن العشرين. علاقه المسلمين بغير المسلمين لا تتغير. الله هو الذي رسمها وهو الذي فرضها. واذا اذا تغيرت كيف تتغير؟ الله قال لا ولا بين الا بين المؤمنين بعضهم وبعض. حين يكون هناك ولا بين المؤمن والكافر تفسد الحياة كما نراها تفسد في العالم الإسلامي الذي يوالي فيه أولياء الأمور من أمر الله ألا يوالونه تفسد الحياة أمور لا تتغير وفي ذات الوقت هناك أمور متغيرة يعلم الله أنها متغيرة ويريد لها ان تتغير لانه لا يريد ان يحدث البشرية في قالب معين وهذه الشريعة نازلة الى يوم القيامة لتنفذ، لتبقى في الارض الى يوم القيامة بمشيئة الله وبعده فما دامت هي الكلمة الاخيرة التي لن تنزل بعدها كلمة اخرى من السماء فقد روعي من لدن الحكيم الخبيث راعى فيها سبحانه مصلحة هذه البشرية بأنه في المسائل المتغيرة لم يعطي الله سبحانه وتعالى تفصيلات ثابتة تقيد خطى البشرية لأنه يريد للبشرية أن تنمو لكن يريد لها نموا سليم لا نموا أعرج ولا نموا شاطحا كما تم الجاهلية المعاصرة فوضعت وضع الله سبحانه وتعالى في شريعته اصولا ثابته لتلك المسائل المتغيره، ولم يضع لها تفصيلات يتقيد بها خط البشريه، فحين ترك الله هذه كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد تركها رحمة بالناس غير نسيان، ليس الله ناسيا يعني وحاشا لله ان ينسى، وليس غافلا وحاشا له ان يغفل كما يقول اللسان المقال ان لم يكن باللسان الحالي ان لم يكن باللسان المقال من يقول كيف نطبق شريعه نزلت قبل 14 قرنا والدنيا تغيرت والدنيا تطورت الذي يقول هذا كانه يقول ان الله سبحانه وتعالى كان غافلا نستغفر الله حين انزل هذه الشريعه عن انه ستكون هناك تطورات في القرن العشرين لم يعرف الله سبحانه هذا وانزل شريعة وقال نتخذوها وهو ناس الفقهاء الاوائل قالوا كل شيء في الدنيا ولا حاجة لنا الى جديد حين صنع ذلك ماذا كانت النتيجة جدت امور في حياة البشر لم يكن لها غطاء من الشريعة فذهب الناس الى القوانين الوضعية ودخل الشياطين من هذا الباب الامراء الدوله العثمانيه دوله الخلافه العثمانيه اتيت من هذا الجانب حين ابت تحرزا لله بحسن حين ابت اعاده فتح باب الاجتهاد دخل اليهود والنصارى في بلاط الخلاف واستدرجوا سليمان القانون الذي استدرجوه بهذا اللقب سموه سليمان القانوني لينتفش ليغتر ليصبح في حس نفسه عظيما وبماذا سموه سليمان القانوني من القوانين الوضعيه التي بدا بتطبيقها بدلا من الشريعه الاسلاميه وظل خط الانحراف يتسع ويزداد حتى صار الجزء الاكبر من التشريع هو التشريع الوضعي والجزء الاقل هو التشريع الرباني فكان يعني مسافة صغيرة بين هذا وبين إلغاء الشريعة الإسلامية كلها العقل الإسلامي العقل المؤمن مكلف أن يتدبر مقاصد الشريعة حتى إذا طبق هذه الشريعة طبقها التطبيق العادل التطبيق الواسع الأفق الذي يتسع لما يجده في حياة البشرية يقول عن عبد العزيز رضي الله عنه يجد للناس من الاقضيه بقدر ما يجد لهم من القضايا او قال بقدر ما يجد لهم من الحدود يعني كل من انحرفوا عن طريق الله تجد لهم اقضيه يعني احكام مستمده من الشريعه لتغطي ما جد في حياه الناس وتردهم الى الشريعه هذه مساله يوجه اليها العقل البشري والعقل المؤمن وحصيله الفقه الاسلامي من اعظم ما انتجه العقل البشري سواء في الاصول او في الفقه في القواعد التي يسير عليها الاستنباط والقياس او في الاجتهاد ذاته حصيله من اعظم ما انتج العقل البشري لانه استجابة لتوجيه الله سبحانه وتعالى ان يتدبر ايات التشريع التوجيه ده موجود في الايات نفسها كثير من ايات التشريع تختم بمثل قوله تعالى بينا لكم الايات لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون يعني هناك امر ربان بتدبر تشريعات الله سبحانه وتعالى اللي هي في الكتاب والسنة حتى اذا طبقها المسلم طبقها بوعي وبصيره وهناك امر لطائفه من هذه الامه ان تتفقه في الدين الى حد انها لا تذهب الى المعركه يعني يذهب الى القتال فريق من هذه الامه ويبقى فريق ليتفقه في الدين وليفقه بقيه المسلمين يعني هذا الامر من الاهميه بحيث انه يوضع في مرتبه الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروه سلام الايمان اخيرا وليس اخرا قلت ان هذا ليس ترتيب أهمية يوجه العقل المؤمن لتدبر التاريخ التاريخ البشر قل في الارض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل. توجيهات كثيرة، قل في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، الخلق. بيخطئ بعض الناس، يجعل لسانه غلط كيف بدأ الخلق، لأنه بيوقف عليها، ما بيعرفش هي مفتوحة ولا مفتوحة. يعني كيف بدأ الله الخلق، مش كيف بدأ الخلق. فتوجيهات ربانية كثيرة لتدبر عبرة التاريخ. هناك منهج إسلامي للتأريخ، أخشى أن أقول أننا غافلون عنه، وإننا نأخذ مناهج التأريخ الغربي، ونتتبعها في انحرافاتها. هناك قضية رئيسية ينبغي أن يدركها المؤرخ المستجد. نحن كلنا مكلفون. مكلفون بتتبع سير الماضين الغابرين. لنعرف منها كيف عاملها الله سبحانه وتعالى. هل كانت مؤمنة؟ وكيف كانت نتيجة في الإيمان؟ أم كانت كافرة؟ وكيف كانت نتيجة في الكفر؟ والعبرة المستخلصة هي ايضا لربط الانسان بالله لكي يستقيم على سنن الله، لان نتيجه تدبر عبره التاريخ رؤيه سنن الله في اداره الحياه البشريه مسبقه في واقع الارض، التاريخ هو الصفحه التي تشهد بهذه السنن الربانيه. الله يحدثنا عن السنن ثم يقول لنا سيروا في الارض انظروا كيف جرت هذه السنن الربانيه في واقع البشريه. فإذا تكبرنا هذا هذه العبرة فماذا تكون نتيجتها؟ نتيجتها تربوية للعقل البشري للنفس البشرية كلها انه الإنسان يستقيم على هذه السمن ولا ينحرف لأنه يرى عبرة الانحراف في أحداث التاريخ. حين نؤرخ نحن بالعدوى من مناهج التاريخ الغربية نغفل عن منهج التاريخ الاسلامي الذي وجهنا الله في كتابه الحكيم إلى تدبره وطبعا ربنا ما قالناش اكتبوا تاريخ البشرية بالمنهج الفلاني لكن يكفي التوجيه كل سيروا في الأرض فانظروا ننظر ونسجل ما ننظر حين نكتب نحن التاريخ فنحن ننقله من المصادر الغربية يعني لما بنكتب التاريخ الإمبراطورية الرومانية، بنكتبه من من المراجع الأوروبية اللي تكلمت عن الإمبراطورية الرومانية. لما بنكتب تاريخ اليونان، منين بنكتبه؟ بنكتبه من ما كتبه الأوروبيون عن اللي بيسموه الحضارة الإغريقية. لما بنكتب تاريخ الفراعنة، صحيح زي ما بيقولوا إمة ولا أقول نحن أبناء الفراعين، إحنا أبناء المسلمين والحمد لله. مش هنقول زي محافظ ابراهيم انا مصري بناني من بنا هرم الدهر الذي اعيى الفم انما نقول بنانا الاسلام لما بنكتب تاريخ الفراعنه بناخده من الاثار في بلدنا لكن بناخد التاريخ من بريستد ومن من الاجانب الذين كسبوا هذا الشيء لما بنكتب التاريخ الاسلامي بنكتبه من المستشرقين. تكون النتيجة ماذا اننا نغفل غفلة كبيرة عن منهج التاريخ الاسلام كل مؤرخ وعى لهذا ام لم يعني وقالها بلسانه او لم يقلها يضع سؤالا معينا ويجيب عليه قبل ان يكتب تاريخ التاريخ ليس سرد وقائع التاريخ يبدا بعد فقد الوقائع. التمحيص تمحيص التواريخ وتمحيص الحقائق دي المادة الخام التي يستخدمها المؤرخ لكن عمل المؤرخ هو تفسير الحوادث مش رسا سنة كذا حصل كذا سنة كذا حصل كذا اي واحد يقدر يحكي الحدوثين لكن التاريخ هو تفسير الاحداث بمنهج معين للتفسير هنا يأتي دور هذا السؤال ما غاية الوجود الإنساني لابد أن يوضع هذا السؤال في ذهن المؤرخ قبل أن يشرب التاريخ والإجابة على هذا السؤال هي التي تقرر له منهج التاريخ ما غاية الوجود الإنساني مناهج التاريخ الجاهلية التي ننقلها نحن ونعطيها لأبنائنا في المدارس وفي الجامعات تعتبر ان غايه الوجود الانساني هو او هي تعمير الارض العماره الماديه والاستمتاع بما في الارض من لذائذ وطيبات، مش طيبة طيبات، طيبات وخبائث فعلى هذا المقياس تكون الامبراطوريه الرومانيه امبراطوريه عظيمه جدا، ليه؟ عمرت في التعمير المادي، بنوا مدن مدينة جميلة في وسطها ميدان في حمامات في قصر الحاكم وفي المحكمة وفي الحمام العمومي وفي السوق وبعدين كل الطرق مؤدية إلى وسط المدينة زي كل الطرق مؤدية إلى روما كذلك كل الطرق داخل المدينة مؤدية إلى الميدان الرئيسي في المدينة وحمامات باردة حمامات سخنة وطرق بنيت قبل ألف سنة وبعدين اكتشفوا انها الطرق الرومانيه مبنيه مش طبقه اسفلت رؤيها زي اللي بنعملها هنا ويجي المصري يشيلها مبنيه طبقات بعضها فوق بعض الى حد ان الدبابات في الحرب العالميه الاولى سارت على هذه الطرق تحت ملك شيء عظيم جدا عماره ضخمه وتمتع باللذائذ بالطيبات الى درجة الحيوانية ما فيش مانع. الرومان كان عندهم في قصورهم وهذه مزية تميزت بها الحضارة الرومانية. عندهم في صالة الطعام الكبيرة المائدة برص عليها عصايب الطعام ومكان اعذروني فانا امكن الواقع وناقل الكفر ليس بكافر وناقل ال ال الأشياء التي تقدم ما هو بيلكن. في نفس الصالة مكان للقيء. وكل قصر فيه هذا. في صالة الطعام مكان للقيء للضيوف. الضيوف الكبار بعد ما يأكلوا ويشبعوا حتى السخمة عندهم ثنية للطعام أكثر مما أكلوا. يأخذون مقيعا ويفرغون ما في بطونهم ويعودون إلى المائدة لياكلوا من جديد. الحيوان لا يصنع هذا. الحيوان متى شبع؟ لو أعطيته أشهى الأطعمة. لا ينظر إليك ولا يلتفت إليك، خلاص. أما ذلك الإنسان المتحضر الحضارة الرومانية كان يرتكب هذا، كان يأكل حتى يشبع ثم يتقيئ ثم يأكل من جديد. بالمقياس الجاهلي حضاره عظيمه جدا سلطه عسكريه اذلال للامم القائد من هؤلاء جبار في الارض لاي اشاره لاي اهانه لشهوه التسلط فقط يجرد جيش عظيم جدا جيش متمرس بالقتال اذهبوا ودكوا هذا البلد استعبدوا اهله واتوني بهم عبيد عظمه بالمقاييس التي نؤرخ بها نقول ان هذه عظمه. لان غايه الوجود الانساني كما تقدمه هذه المناهج الجاهليه هو عماره الارض عماره ماديه والاستمتاع. الاستمتاع بالسلطه، الاستمتاع بالقوه، الاستمتاع بالجنس، الاستمتاع بالطعام، الاستمتاع بالحرير، الاستمتاع بالماء الساخن. الاسلام يضعه قاعدة مختلفة تماما منذ البدء يحدد غاية الوجود الانساني هكذا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هذه غاية الوجود الانساني العبادة طبعا بمعناها الواسع العريض الشامل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هذه هي العبادة الاسلامية عبادة تشمل شعائر التعبد صلاتي ونسكي تشمل الحياة كلها حين تدار الحياة كلها بمقتضى منهج الله تصبح عبادة الزواج فيها عبادة والعلم عبادة والتجارة عبادة ورفق الطرق عبادة حين يبتغى بها وجه الله ويخلص فيها لله تبقى عبادة فغاية الوجود الإنساني في الإسلام هي عبادة الله على هذا النحو وعمارة الارض سأتي هو انشأكم الارض واستعمركم فيها العمارة المادية ايضا جزء من التكليف الرباني بحيث اننا لو قصرنا في تعمير الارض نكون مقصرين في جزء من هذا الله لكن نعمرها باي طريقة بطريقة الشياطين ولا بالمنهج الرباني هذا هو الخلاف ليس الخلاف في التعمير انما الخلاف في غايه التعميم. حين نضع هذا السؤال واجابته، ما غايه الوجود الانساني؟ واجابته الربانيه القرانيه، ما وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يتغير تتغير نظر نظرتنا للتاريخ تغيرا كاملا. ولن نلغي ما يقوله المؤرخون الجاهلين لن نلغي ان الرومان بنوا مدنا وفي المدينه قصر الحاكم والمحكمه والسوق والحمام لن نلغي هذا لن نلغي من تاريخنا للفراعنه انهم بنوا الاهرام وانهم كانوا بارعين في الطب كانوا بيعملوا عمليات شرفنه في المخ في ذلك العصر السحيق لن نلغي هذا من التاريخ لكن ما غايه ذلك كله؟ في عند الفراعنه يعبد الناس للفرعون مع كل ذلك مع الاهرام مع التقدم الطبي مع التقدم الهندسي لانهم بيقولوا ان بناء الهرم يدل على عقليه هندسيه فذه عبقريه غير عاديه ترتيب الزوايا بتاعته دخول الشمس في معبد من معابد اقصد ولا قنا لا اذكر في ذلك التاريخ لكن في معبد من هذه المعابد تدخل الشمس فيه يوميا مدى 365 سنة من طاقة مختلفة عن الطاقة التي قبلها. كل يوم تدخل من طاقة معينة. عبقرية لا شك، وفي النهاية الناس عبيد للفرعون. ليس عبيدا لله الذي خلقهم، لكنهم عبيد لبشر مثلهم. يستعبدهم، يستذلهم، يقهرهم، يمنعهم من عبادة الله. حين يجيئهم الرسول يقول: إن آمنتم بغير إذن مني أعلقكم في جذوع النخل وأصليكم. والإمبراطورية الرومانية على كل إنتاجها المادي، ماذا كانت تفعل؟ أين مكان الإنسان فيها؟ عبد هو لله أم عبد لشرذمة من الطغاة اللي هو القيصر و وقواده و حكامه ثم تستعبدوا هذه الامة وبقية الامة مستعباد حقيقي الجيش راهب ليه تستعبد كل امة مقهورة هي امة المستعبد مستعبدة ومستعبدة لحكمة الناس دول ريت حتى لكل اهل ايطاليا اهل روما امة دول الأشراف اللي جود جامل ازرق النبيل وبقية البشر عبيد هذه هي؟ حين نقومها بالتقويم الرباني نقول كما ينبغي أن نقول الجاهلية الرومانية الجاهلية الإغريقية أي الفرعونية لأن تكويمها الأخير هو أنها جاهلية والله سبحانه وتعالى يوجه العقل المسلم لتدبر عبر التاريخ لينظر لي الإنسان ماذا كان عاقبة تلك الجاهليات التي رفضت أن تهتدي بالهدى الرباني ويكون مقياس الإنسان ليس هو مقياس العمارة المادي الذي تقاس به الحضارة المعاصرة فيقال إنها أعظم حضارة في التاريخ نعم نقول إنها أبشع جاهلية في التاريخ بما تحط من قدر الإنسان بما تستعبده للبشر وللأهواء وللشهوات وهي في النهاية استعباد للشيطان لانه ليست هناك الا عبوديه واحده، اما لله واما للشيطان، الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا الصراط المستقيم، فهي اما عباده لله واما عباده للشيطان، وهذا هو التقويم الذي ينبغي ان نقوم به حياه البشريه، فينتج عندنا رؤيه جديده بالمره للتاريخ، ورؤيه لاهداف الحياه. حين نتشبع يتشبع ابناؤنا بهذه الرؤيه الصحيحه لأن الرؤيه الربانيه بنور الله لتاريخ البشريه لا نعود ننخدع بالجاهليه المعاصره ولا تلوى اعناقنا وافكارنا وعقولنا تجاه تلك الحضاره ننسلخ بها من ديننا لاننا نعلم ان غايه الوجود الانساني هي ان يكون عابدا منا. لمثل هذه الاشياء او بمثل هذه الاشياء يربى العقل المؤمن التربيه الايمانيه فيكون في كل لحظه مرتبطا بالله واحد قال لي يعني انا لما ادخل فصل وادرس نظريه رياضيه ابقى مع الله ازاي ابقى مع الله ليس المقصود هو الحرفيه طبعا انما المقصود هو الغايات التي تحركني. لماذا ادخل هذا الفصل؟ لماذا ادرس هذه الحقيقه؟ لخدمه لخدمه الله سبحانه وتعالى، لتنوير عقول لتكون عقولا مسلمه تستغل هذه المعرفه في خدمه الله، اذا انا في سبيل ليس من الضروري اني اقول واحد زائد واحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ليس هذا هو المقصود. المقصود ان يكون الله في القلب وان يكون في العقل في, في كل عمل يعمله الانسان والتربية العقلية كالتربية الروحية تربط الانسان بالله ليستقيم على الطريق بقي لنا من موضوعات التربية قبل الموضوعين الاخيرين كيف نربي انفسنا كيف نربي ابنائنا بقي لنا تربية الجسم في حلقة قادمة إن شاء الله والآن منعا من العصب لا ذرا في العيون إنما منعا من العصب أترك دقائق لمن يريد أن يترك لأني عتبت في ذلك مرارا وأنا لا يعتب علي في ذلك إنني أترك تنظيم المحاضرة للمسؤولين عن إدارة المحاضرة فما احد من المسؤولين تقدم، لكن انا متطوع في هذه المره ان اقول هنا 10 دقائق للاسئله ان كان هناك اسئله. طيب الاسبوع القادم باذن الله في محاضره ثم نتغيب بامر من الجامعه من اجل المؤتمر التعليمي الذي يعقد في مكه باذن الله. فين؟ طيب، شكر الله مك، الدكتور نعم، تفضل، تفضل يا نعم ايوه يعني لا نتكل على الخوارق نعمل كأنه لا توجد الا السنة الجارية لكن في الوقت ذاته لا نغلق ارواحنا وقلوبنا وعقولنا عن السنة الخارقة مثلا <تصفيق> لابد من جهاد ل نصل الى نتائج معينه انا اعمل على حسب هذه السنه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لا يمكن ان يتغير هذا الواقع حسب السنه الربانيه الا اذا اجتهدنا وجاهدنا واجهدنا انفسنا في تغيير واقعنا لكن يظل في قلوبنا الامل انه هل نغلق الامل امام انه رحمه الله ستنزل بنا يقرب لنا الطريق ما نغلقش الامل بس ما نتوكلش عليه. يعني نعمل كأنه لا توجد الا السنه الكامله، لكن لا نغلق الباب امام السنه الخارقه. بتحصل لنا اشياء مثل الخوارق في حياتنا. عدنان مندريس لما كان في الجو سبب اعاده الاذان باللغه العربيه في في تركيا ان عدنان مندريس وقعت له حادثه طائره وهو في الجو. ساعات ثالثة المحركات الأربعة يعني السيارة لا بد أن تقع حتما لأن هذه سنة من سنة من الله لكنه دعا الله إن نزل حيا إلى الأرض أن يعيد الأزان باللغة العربية في تركيا هذا الشيء نستطيع أن نقول خارج نزلت الطائرة على شجرة فلم تتحطم ونجع من ذلك. مقدر نقول دي, دي السنة الجارية هنا ارادة معينة لله ان كل شيء خلقناه بقدر لو هو ترك نفسه للسنة الجارية مو محقق وهو رتب نفسه على هذا لكن لم يغلق باب الامر في وجه الله قال ان نزلت حيا لأعيدنا الاذان باللغة العربية وكان ونزل حي بما يشبه الخارقة لان السيارة نزلت على الشجرة نزل سبيل فأعاد الأذان باللغة العربية المؤمن يعني لا يقطع يعني يسير بالسنه الجاريه لكن لا يغلق روحه وقلبه دون الخوارق الربانيه لانه متى شاء ربنا يستعملها ما نقدرش نقول استعملتها دلوقتي ليه هذا فضل من عندنا نعم. الفرق بين التمكين والاستضعاف يعني فرق واضح ما يحتاجش مني اني اتكلم عنه، لما كان المسلمين ممكنين في الارض كانوا هم اكبر قوه في الارض، وما كانش شيء يحدث في هذه الارض الا اذا رضي عنه المسلمون، واذا لم يرضوا عنه تقوم الحروب التي تنتهي بهزيمه الخارجين على اراده المسلمين. في ايام الدوله العثمانيه لم يكن في اوروبا الشرقيه لم يكن يتوج ملك الا باذن السلطان المسلم، واذا لم يرضى عنه السلطان لا يتوج. هذا لون من الوان التمكين. شوف دلوقتي الاستضعاف اللي واقع بالمسلمين، شوف بده يحصل ايه في الفلسطين، شوف بده يحصل ايه في فلسطين، شوف اريتريا، شوف تشاد، شوف شوف كل مكان في الارض، كيف يعامل المسلمون؟ هذا هو التمكين، ذلك هو التمكين، وهذا هو الاستضعاف. شروطه موضحة في السنة الربانية. يعبدونني لا يشركون بي شيئا يبقى لهم الاستخلاف والتمكين والتأمين. يصفقون يهجرون يشركون مع الله آلهة أخرى يصيبهم ما أصابهم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلات إلى صفاتها أو على صفاتها. قالوا امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الشيخ او اللي موجود. اه قضية القضاء والقدر لو قعدنا لغاية اخر السنة والسنة اللي جاية مش هنخلص اذا ذكر القدر فامسكوا لانه الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم ان العقل البشري عاجز عن ان يدخل في هذه المشكله ويصل فيها بالعقل الى نفسه انما هذه مشكله يحلها الايمان والقلب المؤمن لا يقلق لقدر الله بل يطمئن اليه وهذا شفاف انما في ايمان المؤمن ان الشيء يتم بقدر من الله وصاحبه مسؤول عنه في وقعة رحد او لما اصابتكم مصيبة قد اصابتكم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم اتخل جمعان فباذن الله هو باذن الله وهو من عند انفسكم هناك رجل حلب بالصلاة ألا يدخل بيت أخته لسبب بسيط بينه وبين زوج أخته وهناك حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحلف المسلم أن يهدر أخاه فوق ثلاث إلى آخره فكيف توفق في ذلك؟ وهل هذا اليمين كفارة إذ يقول علي الصلاة من امرأتي هل تحل إيه كل ما تحل تحرم هو اليمين ده باطل بس انا ارجو انه يعني يكون الاسئلة في حدود موضوعنا الذي نتحدث فيه والجامعة غنية بالفقهاء والمفتين والحمد لله ويستطيع السائل في اسئلة فقهية ان يحولها على اصحابه انما هذا اليمين باطل لانه تعلقه وصيغته غير شرعي ما الفرق بين الحضارة والمدنية؟ هذا سؤال أعيا المفكرين سيفيلايزيشن وكالتشر حضارة ومدنية مين فيهم المختص بالناحية المادية ومين المختص بالناحية المعنوية؟ وهل التقسيم حاسم؟ وهل هو متفق عليه اتفاق دولي؟ لا ما هو لا هو حاسم <تصفيق> ولا هو متفق عليه اتفاق علم لكن الحضاره الاسلاميه فريده كما كل شيء في الاسلام فريد الحضاره الاسلاميه تشمل الانسان كله بواقعه الحسي وواقعه المعنوي تشمل عماره الارض عماره ماديه وتشمل منهج الله الذي تدار بواسطته هذه الأعمال في اوروبا يختلف كما هم عايزين بين الكالتشر لكن في الاسلام لا ضروره لهذا الخلاف لان الحضاره الاسلاميه حضاره شامله لكل نشاط الانسان وكل كيانه بما في ذلك رغبات حسه ورغبات روحه بما في ذلك العباده والتعمير المادي نعم. حماية انفسك، حماية انفسكم، <تصفيق> التوكل على الله اولا لانه كل شيء باذن الله، واللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. لكن آه القران يعلمنا عن الشيطان والذي ينطبق عن الشيطان على الشيطان ينطبق على اولياء الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى عن الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا استحضرت هذا في قلبك إذا استحضرت الله إذا استحضرت هذا الإيمان فلن يستطيع الشيطان ولا أعوانه أن ينفذوا إليك إلا أن يشاء ربي شيء إزاي؟ لازم نربي أنفسنا تربية إسلامية وبعدين ده يخش في محاضرة كيف نربي أنفسنا وكيف نربي أبنائنا. لكن مفيش وسيلة أخرى، يعني مفيش حجاب تقدر تحطه على صدرك يقوم السينما ما شفتناكش ولا البنت العريانة اللي ماشية في الشارع ما شفتناكش. الحجاب هو الإيمان بالله. <تصفيق> <تصفيق> نرجو ان تعلم الجمهور الكريم عن موعد المحاضره التي عنوانها الدعوه الى الله والتي سوف يلقيها الدكتور عبد الله رشوان وذلك بعد مغرب يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وشكرا. اعلنت اللهم هل بلغت؟ طيب اظن العشاء اذن وازف وقتنا وشكرا لكم ونلتقي باذن الله في الاحد القادم.